0: Labą dieną, noriu su jumis šiandien pasidalinti keletą minčių apie tikrai labai svarbius dalykus, kaip pasakys kiekvienas pamokslininkas. Ir pasidalinsiu jumis apie Dievo šlovę, pasidalinsiu jumis apie šlovinimą. Ir pradėti norėčiau nuo vienos rašto vietos, tai yra pirma Kronikų knyga, 29 skyrius 11 eilutė. Paklausykit. Tavo viešpatė yra didybė ir galybė ir pergalė ir šlovė ir išaukštinimas, nes tau priklauso visą danguje ir žemėje. Viešpatė, tavo yra karalystė ir tu esi valdovas virš visko. Štai tokia nustabi rašto vieta ir tai yra ištrauka iš Izraelio karaliaus Duovido Maldos dar vadinamo himnu, kada jis meldžiasi šlovinamas Dievą šitais žodžiais, kai visa Izraelio tauta gausiai parašyta aukojo vieš namų statybai. Ir Dovidas jis ne kažkaip formaliai, parenka kažkokius tinkamus žodžius, bet matosi, kad jis labai džiaugiasi, taip ir parašytais labai džiaugiasi. Ir jisai kalba Dievui iš širdies. Apskritai, jeigu kalbėsim apie šlovinimą, tai neįmanoma šitą temą kalbėti nepalečiant Dovido, karaliaus Dovido kaip pavyzdžio. Todėl, kad šlovinimas Dovido gyvenimas buvo natūralus, jis buvo, buvo nuoširdus, jis buvo atviras, paprastas, kylantis iš tikros santykios su Dievu. Jisai sako, tavo viešpatė. Yra didybė ir galybė ir pergalė ir šlovė ir išaukštinimas. Ir akivaizdu, kad tai tarsi iš širdies šitie žodžiai ir jie tarsi skirtingi, bet tuo pačiu ir panašus. Ir susidaro tarsi vaizdas, kad nėra žodžių, kaip išsakyti to džiaugsmo, kurį patiria Dovydas. Jis lauksina dievais, aukština viešpatį, jis garbina jį, jis sako viešpatį tavo yra karalystė. Ir tu esi valdovas virš visko nuostabi rašto vieta, kad Dievas yra valdovas virš visko ir jis valdo viską ir kad jam priklauso šlovė skelbė ir bažnyčia visais laikais. Ir iš tikrųjų tai buvo akivaizdus teiginys, akivaizdi tiesa, nekėlusi jokių debatų ar klausimų tiesų šimtmečius, bet ne taip yra šiandien. Iš tikrųjų a, šiuo metu tai nebėra toks savaime suprantamas dalykas, kad ir paimkim šitą temą, šlovinti Dievą. Ar tikrai žmogus turi šlovinti Dievą? Kodėl Dievui reikia šlovės? Kas tai per dalykas ir panašiai, čia galbūt kitos atskiros temos uh, mintis būtų. Bet uh, iš tikrųjų, man galvojant apie tai, kad šiandien kyla klausimai, ar žmogus turi šlovinti Dievą, uh, atrodytų kyla jie iš šitos kultūros, kur mes gyvenam. Pažangos, to progreso vadinamo. Ir kada šiandien aukštinamos ir naujovės o tai, kas yra iš seniau atė, tarsi yra kvestionuojama, abejojama tuom, arba mažiausiai siaura, netinka, tarsi šiai dienai nėra aktualu taip, kaip buvo aktualu anksčiau. Ir na, viską galima pataisyti tarsi. Ir dalykus, kurie buvo savami suprantami, netgi fundamentalios tiesos. Ir kai galvojame apie tikėjimo tiesas, Uh, man atrodo, čia veikia kitas principas. Principas, kad uh, nu tarsi seno vyno, brandinto vyno principas, senesnis, geresnis. Ar ne? Mes žinom, koks yra jaunas vynas ir koks yra senas vynas, jis yra vertingas. Jei kažkas mums atneša vyno, kuris yra dešimties metų senumo, mes suprantam, čia yra, čia yra tam tikra kategorija, tam tikras lygis. Bet apie bet ką kalbant, apie autentiškus dalykus, jeigu mes renkamės antikva, antikvarinius baldus, pavyzdžiui, tai mes tikrai sumokėsim didelę sumą už stalą, kuris pagamintas prieš 150 metų, jeigu tai yra tikra. Jeigu tiktais mes netramdame, kad tas stalas padarytas prieš 2 savaitės kažkokiam garaže, ar Ne mes sumokėsim didžiulius pinigus, nes tai yra istorinė vertybė, menantis senus laikus. Dievo tiesos arba tikėjimo tiesos nėra susigalvojamos, jos nėra sukuriamas, kadangi sukūrėm kažką anksčiau, tai galim perkurti ir padaryti kažką naują. Ne, tiesos yra atrandamos, jos tiesiog kaip dėsniai. Jos veikia, nepaisant mūsų žinojimo ar nežinojimo. Taigi senas yra geresnis. Labai dažnai a, tiesos, kurios atlaikė šimtmečių kritiką, buvo išbandytos, yra daug patikimesnis negu naujausių mados vėjai, kurie šiandien yra, ar to jų nebėra. E kur linką aš vedu. Aš kaip tikintis žmogus, kaip krikščionis, pastebėjau, jog šitam nestabiliam laikė, kai viskas kinta, viskas yra klau, kvestionuojama, abejojama į viskas žiūrima, kritiniu požiūriu, yra gera įsikipti kažką, kas iš tikrųjų atrodytų yra stabilu, kas na, nėra taip nepasiduoda įvairiausiams mokymo vėjams. Vienas iš tokių dalykų, vienas iš tokių dalykų, apart šventojo rašto, apart biblijos, ar ne, yra katekizmai. Aš visu visduoj, kad tavo galvoje kyla klausimas, katekizmas, kas tai per dalykas? Ar tai nėra kažkokia sena knyga, kažkokia neaktuali knyga? Ir žinot, iš savo pusės pasakysiu visiškai savo subjektyvo, subjektyvę nuomonę, kad visai keletas metų tik, kad gal man tapo priimtinas šitas žodis katekizmas, nes aš jį siejau su mm, tokiu religingumu. Man katekizmas visada sucijavosi su maža, nušiūrusia, nudilusia knygute, padėta pasmočiutė ant stalo tvarkingai, ant mėgstos baltos gražios stalties, kažkur kampelio, pavartydavo į tą katekizmą ir atrasdavo į ten su, su Marijos atvaizdais ar kažkas panašaus. Ir nelabai traukė šitas vaizdas, bet iš tikrųjų, jeigu nuimči tą religinį šydą, kuris man trukdo asmeniškai, tai supranti, kad katekizmas buvo tiesiog instrumentas, mokymo priemonė. Galim pagalvot, kaip šiandien yra įvairūs kursai, mokymai arba koks appsas, kuris tau gali padėti susigaudyti tam tikrose dalykose. Taigi katekizmas, jisai iki mūsų buvusias tikinčiųjų kartas saugojo, formavo tą krikščionišką tikėjimą kaip, kaip inkaras, kada banguoja viskas aplinku atrodo, ateina naujos idėjos ir jas kažkokiu būdu reikia patikrinti. Taigi aš noriu Jums šiandien perskaityti iš vieno iš tų dokumentų, tai yra katekizmas, kuris parašytas 1647 metais. Tai tikrai senas, brandintas vynas. Aš nepropagoju vyno gėrimą tikrai taip. Bet katekizmas yra kaip dokumentas evangeliškų bažnyčių, reformuotų bažnyčių. Ir vienas iš tų garsiausių yra Vestministirio trumpasis katekizmas. Ten yra daug klausimų, klausimų atsakymų forma, mes žinom. Ir viršimto klausimų ir pats pirmas klausimas skamba taip. Koks svarbiausias žmogaus tikslas? Ir atsakymas yra toks. Svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius. Koks svarbiausias žmogaus tikslas? Svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius. Prieš keletą metų, kai aš tai perskaičiau, aš pagalvojau, ar tikrai. Gal kažkas yra dar svarbiausias žmogaus tikslas. Ir žinom, kad katekizmai a, jie parašyti griežtai pagal šventą raštą. Iš tikrųjų, išmintingi žmonės sėdėjo. Ne šiaip savo sugalvojo kažką. Ir pirmoji dalis, kuris sako, svarbiausia žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą, tai remiasi 1 Korintiečiam 6,20, jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvasę, kurie yra Dievo. Antra dalis ir džiaugtis Juo per amžius, remiasi psalmė 73, kur pasakyta, ką aš turiu danguje, ir žemėje aš trokštu tik tavęs. Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius. Ten ir daugiau yra rašto eilučių, bet apsiribosiu tik šiom. Mes galim pabandyti įsivaizduoti savo tikslus, savo gyvenimo tikslus. Pasakysiu, baisu dabar ir galvojot po tokio, po tokio teiginio, bet vis dėlto mes visi turim tikslus, paimkim, kad ir šitos metus mes kažką... Kažkokiu tikslų turim, ar šeimai, gal su kokia kelionė išvažiuoti visiems norėtųsi, gal kažkokia statybas turim suplanavę, gal dar kažkokie darbai projektai ir panašiai, ir kai kurie yra labai svarbus mums. Ir jeigu kažkas neįvyksta, ko mes planavom, ką mes siekiam, mes na, esam nusivylę, arba nusiminę, arba mums tai kažkaip tai nepatinka, kažkoks pasimetimas, atsimenu, mes turėjom su šeimo planą. Prieš du gerus metus išvažiuoti į Italiją, pavasaruoti kažkiek, bet atėjo pandemija ir visus planus teko atšaukti ir tai buvo irgi toks nesmagus momentas. Priešingai, galbūt geri dalykai įvyko, kurių tu siekėji. ir tu esi laimingas, tu esi stiprus, įkvėptas. Ir aš pagalvojau, jeigu mūsų tikslai, kurie galima pasakyti iš mažosios teraidės, tikslai ir tiksliukai, Mūsų taip gali įtakoti, kaip mūsų gali veikti a, tas svarbiausias tikslas, kuriam mes esam sukurti – šlovinti Dievą. Ir aš įsivaizduoju, kad tas didžiausias tikslas iš tai didžiosios raidės yra kaip skėtis, po kuriuo atelpa visi mūsų maži tikslai, mūsų svajonės, mūsų norai, mūsų ketinimai, planai ir panašiai. Jie kažkokiu būdu gali išreikšti šlovę Dievą. Nereikia jų atsisakyti, jie gali būti labai geri. Ir visą tai šlovė Dievo, kuris mūsų kūrė. Mes turime įsakymus šiandai ar ne? Mes juos žinom, pavyzdžiui, neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. Arba viešpatį savo Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Arba milėk Viešpatį savo Dievą. Visa siela, visa širdin, visom jėgom, visu protu ir artima kaip save pati. Tai yra Amžini įsakymai. Jie negali pasenti, jie negali būti pakeisti naujais, kokiais nors kitais vėliau sugalvotais įsakymais. Tai yra amžina. Ir jie skirti ne tik šitam gyvenimui, bet ir amžinajam gyvenimui. Gyvenimui, kuris mūsų laukia po mirties. Nes Dievo šlovė yra beribė. Pats Dievas yra beribis. Apie šlovinimo svarbą ir Šlovinimo pirmumą mūsų gyvenimuose ir bei platesnį paveikslą Jonas Piperis, pasturis ir teologas, labai įdomi kalba, tarsi kontrastuodamas su misija. Misija labai svarbus dalykas mums kaip žmonėms arba kaip bažnyčiai. Tačiau garbinimas, kokią vietą garbinimas užima? Ir jisai sako tokius žodžius, citatos pradžia. Misijos nėra pagrindinis bažnyčios tikslas. Garbinimas yra. Garbinimas yra svarbiausias, ne misijos, nes Dievas yra svarbiausias, ne žmogus. Kai laikai pasibaigs ir milijonai atpirktųjų garbins prieš Dievo sostą, misijų nebebus. Tai laikina būtinybė. Tačiau garbinimas išliks amžinai. Todėl garbinimas yra misijų pagrindas ir tikslas, citatos pabaiga. Garbinimas yra amžinas. Mes pradedam kažką ragauti šitoj žemėj, mes pradedam šiek tiek suvokti, kas tai yra, šlovinti Dievą. Ir tai tesis visada. Tai tesis visada. Tai svarbiausias žmogaus tikslas. Ir jis yra pats pirmiausias apart visų mūsų kasdieninių tikslų, kuriuos mes turim. Mes taip pat suprantame, jog šlovinimas kalbama apie šlojenimą, nėra 3-4 giesmės sekmadienį ir ne nors taip gali pasirodyti, kaip pirma mintis ateinant į galvą, kalbant apie šlojinimą, yra, na, mes gėdome giesmes Dievą. Be abejo, tai būtų labai siauras pastebėjimas, ne? Tai tiesa, bet tai ne viskas. Visas mano gyvenimas, visas mano gyvenimas, visi mano pasirinkimai, visa kas aš esu, kaip aš kalbu, ką aš renkuosi, ką aš perkau, kur aš pinigus leidžiu, kaip aš kokius santykius turiu, viskas yra ir gali būti garbinimas Dievų. Tai liečia visas dienas, ne tik sekmadienį tiesą, bet ir sekmadienį, kai mes susirenkam šlovinti Dievą, nes šlovinimas yra ir asmeniškas, ir bendruomeniškas, ir abudu yra svarbus, nenoriu ne vieno nuvertinti. Ir kas kartą, Kalbant apie bendruomenę susirinkimą, ar tai sekmadienio pamaldas būtų. Atejus į pamaldas mes galim išgirsti, pavyzdžiui, šloinimo uh, komandą, sakančią čia šlovinkim viešpatį, ar ne, pakilkim, pakelkit rankas, pakelkit balsų, šlovink viešpatį. Ir aš galiu pasakyti iš savęs, nežinau, kaip būna tau, bet būna momentų, kada aš nenoriu šlovinti. Aš tiesiog noriu stovėti rankos kišeniai susikišęs ir tiesiog, Na, man to viet, bet man šlovinti nesinori. Ir aš tarsi duodu savo leidimą taip daryti. Aš tarsi sakau, Dieve, tavo gerumas šiandien man nėra toks ryškus. Aš turiu problemų, aš turiu kažkokią blogą nuotaiką. Kažkas su manim yra, kažkas man yra didesnio nei tu ir man nesvarbu tai, kad mano tikslas šlovinti tave. Aš pats turiu kitų tikslų šiandien. Ir iš tikrųjų mano kuniškumui nepatinka šlovinti, jam tinka stovėti tiesiog. Nesvarbu kokia situacija mano, mano gyvenime, aš norėčiau tiesiog pabūti nuo šalį. Ir aš galvoju, kad kadangi Dievas sukūrė mus šlovinti, Tai yra tikėjimo žingsnis, labai dažnai. Tai yra tiesiog tikėjimo žingsnis, kada aš lipu per save ir sakau, viešpats yra vertas, nepaisant to, kaip aš jaučiuosi. Čia galime mes praktikuotis, tame mes galime aukti, visai būna. Pagrindą šlovinti Dievą, kaip aš sakiau, Dieve, man šiandien bloga nuotaika, ne? Tai tarsi sąlygos dievų. Jeigu būtų gera, va, tai šlovinčių, Jeigu man būtų viskas tvarkoj namuose, aš greičiausiai būčiau linksmas, aš galėčiau šlovinti tave. Bet iš tikrųjų, pagrindas šlovinti Dievą nėra sutvarkytas mano gyvenimas. Subalansuota mano kasdienybė, dori vaikai. Arba kažkoks pavykęs, pasisekęs projektas visuomeniai, tarkim. Tai nėra netgi nugalėta kažkokia įda mano charakteriai. Va, vieš pati aš kovojau su tuo ir savo silpnybę aš nugalėjau valio. Iš tikrųjų, nebūtinai. Mes neturime tokių sąlygų. Dievas nesako, jeigu tu susitvarkysi ir jausies gerai, kai tu jausies nuoširdžiai, va tada ir šloving. Galiu pasakyti, tau iš patirties labai reti bus tie momentai, kada tu jausies nuoširdžiai ir viskas tau bus gerai. Tai nereiškia, kad mes galime turėti išimti ir negarbinti Dievą ir nešlovinti jo. Nes vienintelė sąlyga šlovinti Dievą ir garbinti Dievą yra tai, kad tu gimiai. Tai esi žmogus, tai esi kūrinys. O kūrinys jis garbina kurėjai. Jis garbina Psalmėse net yra pasakyta, viskas kvepuoja, te šlovina viešpatį. Taigi jeigu tu dar sugebi kvepuoti, tu gali garbinti. Tai yra viešpatės paliepimas mums. Taigi svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą. Toliau sako ir džiaugtis jo per amžius. Jei pirmoje dalyje viskas apie Dievą. Nėra ten mūsų. Tai antroja dalyje šiek tiek apie mūsų. Aleliuja. Nes čia kalbam apie žmogaus laimę, apie žmogaus džiaugsmą. Apie tai, kas, kad mes šlovindami viešpatį išgyvenam pasimėgimą, pasigerėjimą jo. Ir tas jausmas arba tas ta laimė žmogaus yra tik po to, kai mes šlovinam Dievą. Tai nėra atvirkščiai. Ar ne? Psalme 37, ketvirtoje lūtėje sako, gerėkis vieš pačiu. Pirmas dalykas. Ir jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Antras dalykas. Pirma dievas, paskui tu. Pirma garbinimas, paskui misija. Ar ne? Tavo ir mano atsakomybė yra atrasti Dievę pasimėgimą tiek, kad jis viršytų mano Džiaugsma mano mėgavimas į visais kitais dalykais, kurie man kažkokį tai džiaugsmą atneš. Santykiai, kažkokia karjera, sportas, ar tai žmonių palaikymas, pritarimas, kas tai bebūtų, prie ko taip lengvai prisiriša mano širdis. Ką taip lengvai pamilsta mano širdis, jeigu tai virši pasimėgimo pasimėgimą aš turiu su to kovoti, aš turiu su to turiu tvarkytis. Nes kaip taisyklė, tai tampa stabais arba tai užima vietą, kuri priklauso vienam dievui. Ir tai nėra savaiminis dalykas, brangieji, tai yra kova, tai yra tikėjimo kova ir mums teks kovoti, nes visada vidui ta senoji prigimtis, jinai norės kontroliuoti ir valdyti ir neatiduoti dievo išlovės. Labai svarbus dalykas, kurį noriu pasakyti, kalbant apie šluojimą. Gerą, kai mes žinome, Jok Dievas mūsų sukūrė šlovinti jį, kad mūsų pagrindinis tikslas yra šlovinti jį ir kad vertas Dievas yra visos šlovės. Vis dėlto šlovinimas ir garbinimas jis nekyla iš žinojimo. Jisai kyla iš vidinio matimo. Iš vidinio matimo. Kuo mes esame arčiau Dievo, to labiau norime jį šlovinti. nes geriau jį matom. Kuo mes labiau jį pažįstame, to labiau norim jį garbinti. Nes jis nuostabus. Kuo toliau mes esam, ko daugiau mūsų užstoja jo paveikslą dalykų gyvenime, To mažiau mes norim šlovinti, nes mes mažiau matom. Matų penktams skyriui aštuntoj lūtėj Kalno pamokslė Jėzus sako, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievo. Kam jie palaiminimas? Kad jie regės Dievo? Kad jie matys, koks yra Dievas? Štai, kas mus daro žmonės, laimingais, jo matymas. Jėzus meldžiasi savo garsioj maldoje žašytoj Jono evangeliui 17 skyriui 24. ilg. Tokiais žodžiais. Tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos deviai, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu, kad jie matytų mano šlovę kurie man suteikė nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Mokiniai dar negali matyti Kristo šlovės savo fizinį akim, bet Kristus meldžiasi čia ir už jų tą vidinį matymą. Yra kažkas, kas tą šlovę užstoja. Ir Kristus sako, kad jie matytų, nes jie nemat. Jisai meldžiasi ne tik už mokinius prieš 2000 metų, bet už tave ir už mane, kad mes matytumėm. Kristo šlovi. Su labai yra įdomi. Jėzus vienoje vietoje sako, mato 13 skyriui 13 eilutėjui. Aš jiems kalbu palyginimais, todėl kad jie žiūrėdami nemato. Klausydami negirdi ir nesuprant. Kaip supras žodžius žiūrėdami nemato? Gie žmonės žiūri. Viskas, ko reikia matymui, nu tiesiog žiūrėti. Ir jie sako, nemat. Ir aš galvo gal čia yra kaip su tuo a, garsiuoju, vyru tuneliniu matymu. A, nežinau kaip jūs, bet esu save pagalas. Aš atsiduriau šaldytuvą ir aš žinau, kad ten yra majonezas. Jisai ką tik ten buvo. Ir aš jo nematau. Ir man jau nervas įma, nes aš jo nematau. Ir aš sakau, žmonai, gal Tu man pasakysi, kur majoneza, sako, gal man atei tau ir parodyti. Ir aš sakau, nereikia, aš pabandysiu pats atrasti, aš tiesiog jo nematau. Ir ne, ne viską galim matyti savo fizinio makym, netgi tai, kas prieš mūsų nuosi padėti. Nekalbant jau apie sudėtingus gyvenimo dalykus, ar ne. Kartai sako žmonės, o kad pamatyčiau, patikėčiau, nebūtinai. Mes galim nusivilti savo fizinių rigėjimų. Žiūrėkit, žmonės prieš 2000 metų, tokie kaip tu ir aš, matė Jėzų fiziškai vaikštantį, jie valgia kartu su juo, jie matė, kaip jisai laiką leidžia, kaip jis meldžiasi, kaip jisai kalba, kaip ligoniai pagyja netgi. Ir vis dėlto jie nematė, kas jis toks yra, jie, ne, jie, ne, jie neturėjo to prieškimo, jie negalėjo suvokti, kas prieš juos toksai yra. Jiems tai buvo dailidės sunus. Jėzus kalba apie matymą vidinėmis akimis. Vidinėmis akimis. Jie žiūrėdami nemato. O matyti yra svarbiausia, ne tik žiūrėti. Ir aš galvoju, kad mes galime padaryti, kad žmonės žiūrėtų. Bet negalim padaryti, kad jie matytų. Mes galime suorganizuoti, kad jie atkreiptų dėmesį ir kad jie žiūrėtų. Kad jiems būtų įdomu. Bet negalim padaryti, kad jie pamatytų. Tokia yra puolusio žmogaus nuo Adeno laikų būklė. Ne tik kristumi nesekančio žmogaus, ar ne, net gimusio netikinčio mes sakom, kuris nieko bendro su kristumi neturi, nematymas. Bet taip pat ir tikintis žmogus gali būti nematantis, tikrovės, nematantis realybės. Nes, pavyzdžiui, apreiškimo knygoje Jėzus sako, Patariu tau įsigyti tepalo akims pasitepti, kad tu prareigėtum. Jisai kalba bažnyčiai. Ar ne? Apaštolas Paulius Efeziečiams. Pirmam skyriu 18. lūtėje, jisai suvokdamas dvasinį tikrovę ir grėsmes, jisai meldžiasi už bažnyčią, sakydamas, kad apšviestų jūsų širdies akis. Va būtent meldžiasi, kad apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai išventuosiuose. Tai nėra akivaizdu, tai reikia pamatyti ir apaštelas meldžiasi. Žinokit, mes maldos vakaruose neretai meldžiamės šitą maldą. Tai yra klasikinė malda. Bet kartais kyla tokios desperatiškos uh, maldos pagal šią rašto vietą, vieš atverk mums akis. Nes uh, visi esam patyrę, kad sugebom žiūrėti. Sugebom žiūrėti, bet nebūtinai pamatom. Nebūtinai matom tai, ką Dievas mums nori parodyti. Šlovinsim Dievas su pasimėgimu savo gyvenimais, paskirdami juos jam ir džiaugdamiesi tik tada, kai mes reagime jį, kai mes matome jį. Nes šlovinimas nekyla iš žinojimo. To nepakank reikia matyti. Gyvenimo pašaukimas ir džiaugsmas eina šalia. Ir tai tiesiogiai susiję su tuo, kaip mes matome Kristų. Gera žinia yra ta, kad tu ir aš šiandien galime matyti, koks yra Dievas. Ir matyti jį taip, kad mūsų širdis užsipildytų tuo tikru džiaugsmu, kad mes turėtumėme jame pasimėgimą, kad mes džiaugtumėmės juo. Ir nepasakysiu nieko naujo, tu pats tai žinai, kaip tu gali matyti, koks yra Dievas. Tai yra per šventą įraštą. Tai yra žodis, Biblija. Žinia, šventasis raštas yra knyga, kur Dievas savo apreiškimų pasidalino su žmonėm. Ten yra viskas, ko reikia dievotumui, pamaldumui. Ir jis viską suteikia. Ir tikėjimas kyla e, iš Dievo žodžių. Dievas apsireiškia per savo žodį. Pacituosiu vieną rašto vietą iš, iš seno testamento pirmo Samuelio, spranašo Samuelio knyga, trečias skyrius 21 lūtė. Ir ten pasakyta viešpats ir toliau pasirodydavo šilojuje, kur apsireikždavo Samueliui savo žodžiu. Net testamente tai buvo autoritetas. Dievas apsireikždavo savo žodžiu. Ne angelas, yra rodiklis, ne ženklai ir stebuklai, yra kažkoks dievotumo ženklas ir rodiklis. Dievo žodis. Nekintantis. Dievo žodis, kuris būtinai išsipildys, nes tai yra tiesa. Nes tai yra tiesa. Dievas pasirodydavo ir apsireikšdavo pasakytą per savo žodį. Ir šiandien 21 amžiui, kada tiek technologijos pažengusios, progresas ir pažanga, kai dirbtinis intelektas yra visur diegimas, nepasikeitė šitą tiesą Dievas kalbą per savo žodį. Ir biblijos skaitimas, alfa kursas, beta, gama, visų šitų kursos, kursų pagrindinis tikslas nėra, kad mes kažką naujo išgirstumėm ir sužinotumėm, nors tai taip pat gali būti. Bet svarbiausias šitų kursų arba mūsų kelionės kartų tikslas yra pamatyti Jėzų. Pamatyti jį vienas dalykas, bet ir regėti jį visriškio. Regėti jį visriškio. Šita knyga yra apie jį. Paklausyk dar vieną svarbų dalyką. Apie Biblijos svarbą. Kiek metų mes bebūtumėm tikinčiais ir kiek kartų bebūtumėm vartę šitą knygą, mes negalim jos padėti, kaip mes nenustojame dents gert kasdien arba duonos valgyti. Ar tai yra be galo svarbu. Nes išgelbėjimas, mes žinome, yra iš malonės per tikėjimą, bet tikėjimo nėra išgelbėjimo. Kiekvienas iš mūsų, kuris turime tikėjimą Dievų Jėzumi Kristumi, negavome jo be šventojo rašto. Jis atėjo per Dievo žodį. Ir tai nėra vienkartinis veiksmas, kuris įvyko mums atsiverčiant į viešpatį kažkada. Tai buvo vienas įvykis. Ir tada mums reikėjo Dievo žodžio. Ir Dievo žodžio dėka tai įvyko mūsų gyvenime. Gimė tikėjimas ir mes sekame Kristumi, Bet tai yra nulatinis veiksmas šiandien besitesintis, kada šventoje dvasia mūsų gano būtent per tą patį Dievo žodį. Mes niekada neišauksime ir neperauksim šitos knygos. Kiek metų bebūtumėm bažnyčiai, bendruomeniai, tikintis ir panašiai. Tai yra šulinys, kuris neišsimiamas. Ne Ir tą tikėjimą viešpats šventoj dvasiniai statomomise Dievo žodžio pagalbą. tik Tiktais Dievo žodžio pagalba. Štai kaip svarbu yra skaityti žodį, nes jis mums atveria akis pamatyti, koks yra Kristus. Ir tada mes galim su džiaugsmu išlovinti. Man patinka tas įvaizdis, kada sakoma, jog šventoj kaip menininkas su taptuku rankose piešia mūsų vidiniams sakims, Kristaus mūsų atpirkėjo, mūsų gelbėtojo paveikslą. Pas vienus jau ryškus paveikslas, pas kitus dar tik tais konturai matosi, bet vis dėlto tai Kristaus paveikslas mūsų širdims. Ir tie dažai yra tas Dievo žodis. Tai nepritrūksta tų dažų šventai dvasiai, kad nupieštų visą pilną paveikslą tokio Kristaus, koks jis yra iš tikrųjų, kad garbintumėm jį, kad džiaugtumėmės juo, kad kiek bebūtumėm nuėję, darytumėm vis daugiau pažangos. Ir aš noriu padrasinti tave, sesę, kiek tu be būtų metų bažnyčiai. Kiek be būtum girdėjęs po mokslų, Ar perskaitęs knygų. Kristus yra tavo ganytojas. Jis yra nuostabus, jis yra vertas garbinimo, vertas šlovinimo. Taigi, pirma kronikų 29:11. Tavo viešpatė yra didybė, ir galybė, ir pergalė, ir šlovė. Ir iš nes tau priklauso visą danguje ir žemėje, viešpatė, tavo yra karalystė, ir tu esi valdovas virš visko. Noriu pakviesti tave, Maldai. Svarbiausias mūsų tikslas tarp visų mūsų mažų tiksliukų yra garbinti Dievą. Yra aukštinti jį, nes niekas jam Mes jo kūriniai, o kūriniai garbina kūrėjai. Jeigu kviepuojame, galime tai daryti, nepaisant bangų ir vėjų, kurie siaučia aplinkui. Ir jeigu tu pavargai, jeigu tu šiandien galvojai, kad tai liko formalumas iš mano tikėjimo. Galbūt šlovinimas liko formalumas. Niekas nebekabina mano širdies, galbūt niekas nebepaliečia giliai mano dvasios. O galbūt man pakanka labai paviršutiniškų dalykų ir aš neklausinėjau per daug. Aš noriu paraginti tave šauktis, viešpatės. Tai yra kova ir Dievas duos tau jėgų, kad tu perliptum ir per save, ir per tas kliūtis, kurios tavo kelyti tam, kad iš tiesų šlojant viešpatė. Nes pagrindinis tikslas žmogaus yra garbinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius. Tadėl šventoj dvasė mes prašom tavęs, pripildyk mus savimi, viešpatėm. Pagirdik mūsų savimi, ten, kur mes esam dabar, tiesiog dabar, šią akimirką, kurie klausos ir žiūri šitą laidą, viešpatė. Pripildik mūsų savo dvasia, kad mes garbintumėm tave, šlovintumėm tave, kad mūsų akis nebūtų apsiblaususios ir jos regėtų tave, viešpatė. Vis ryškiau ir ryškiau, mes artintumėmės prie tavęs ir pažintumėm tave tokį, koks tu esi. Viešpatį meldžiu, kad mūsų familiarumas galbūt įpročiai, kada mes sakom, žinau, girdėjau ir tarsi taip, viešpatį, nusisukam, neužgesintų, ne neužstotų tavęs, viešpatį, kad mūsų širdyse tos kibirkštėlės įsidektų stipriau ir stipriau ir tu galėtum, viešpatį, šventaidvase nupiešti mūsų širdims dar daugiau to Kristaus paveikslo, kuris... Piešiamas mūsų širdise nuo tos dienos, kada mes žengiam link tavęs, kada tu pašaukia į mūsų viešpatį, tai be galo brangų Meldžiu už kiekvieną, kuris žengia pirmosius žingsnius viešpatį, kad mūsų laukia nuostabus dalykai viešpatį, daug nuostabesnieniai jie buvo praeitį. Viešpatį meldžiu padrasinimo kiekvienam iš mūsų, sustiprinimo ir įkvėpimo viešpatį, sekt paskuitą ir garbintavit savo kasdienybėjį. Tiek broliškam susirinkime viešpatė, iš širdies, iš sielos gelmių viešpatė, aukštinta ir tavo varda šventą. Dėkojam tau, nes tau priklauso gyrius ir padėka per amžius viešpatė. Amen.